0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til
2: et sammendrag af Det Sidste Måltid.
0: Så er det blevet tid til endnu en highlight-udgave af Det Sidste Måltid. Mit navn er Kasper og Jeg producerer nu valgvis programmet sammen med Lærke Kløvedal. Og det er jo et program, Det Sidste Måltid, hvor at konceptet er ret lige ud af landevejen. Der er kend person, der kommer ind på Restaurant Frank. For forkant har de valgt deres sidste måltid, en forret, en hovedret og en dessert, som huskok Jonas Frank har tilberedt til dem, hvorefter at de spiser måltid samtidig med at Lærke Klevedal præsenterer dem for et eftermæle, skrevet ud fra tidligere ting, der er beskrevet om dem. Og i denne her uge så har jeg fundet tre klip frem fra tre tidligere gæster, vi skal høre en, der får præsenteret en forret, en, der får præsenteret en hovedret og til sidst en, der får præsenteret en dessert. Og hvis du ligesom mig er en lille bitte smule snottet, så skal du bare sætte dig rigtig godt til rette, for det er tre rigtig gode gæster, jeg har fundet frem til dig. Den første, det er Karen Mokuba. Og jeg synes egentlig ikke, vi skal trække tingene i langdrag, men i stedet for at høre, hvad hun skal have til sin forret. Det er nemlig noget lidt anderledes, end rigtig mange andre gæster har valgt. Hvad det er, det kan du høre her.
3: Jeg
4: ved ikke, hvad jeg er, men jeg har været spændt.
3: Jamen, er du sindssygt? Jeg sidder og er simpelthen fuldstændig spændt, for jeg skal også med ting, jeg ikke har smagt for i ja. dag. Ja.
4: Jeg kan uden at sådan, røbe det hele afsløre, at øh, det er i hvert fald top 3 i forhold til, hvordan jeg er kommet på arbejde.
3: Sådan. Med
4: ting, jeg virkelig ikke ja. vidste, hvad det var. Er det
3: rigtigt? Ja. Men du var så ja. sød, Karen, fordi du, du skrev jo, hvad du havde lyst til. Ja. Og, så, og så skrev du også til sidst, men prøv at høre her. Ja. Hvis det simpelthen kommer til at stikke for meget af, så kører vi altså bare noget meget mere traditionelt. Præcis. Men er det du tog? Æh, det, gør Ej, det gør vi. Ikke. Ej, det, gør Ej, vi tog, ikke. Ej, det gør vi. Jonas, ja, den, jeg synes ikke. Det er sagt af dig.
2: Ja,
4: ja, vi. Ja, vi tager altid udfordringer op. Ja. Men øh, det betyder selvfølgelig også, at det kan, det kan lande lidt et skævt sted. Men øh, vi ja. tager
2: chancen. Altså indtil videre ser det rigtigt ud. Ja.
4: Og så er det jo noget med, at øh, din mor er fra Zambia.
2: Ja, præcis. Og du
4: voksede op i Tanzania. Lige
2: præcis. Så der er sådan
4: lidt mix i det der. Og det første vi skal have, altså forret, er hvad hedder det? Sådan. Østafrikansk style, som du skrev. Og øh, jamen, jeg måtte research på det hele, det kan lige så godt, øh,
3: <laughs> okay. der er ingen grund til at spille kæk her. Jeg er sikker på, at øh, Karen, hun <laughs> dig med det samme, hvis du prøver at bluffe. Så bare kør den, ja, ja, der er ingen bare kør der er ingen, øh,
4: jeg, jeg kan ikke bluffe noget her. Øh, så fyldet i samoserne er øh, oksekød. Ja. Hakk-oksekød med løg og hvidløg. Øh, en masse revet ingefær.
3: Så her det er vi ligesom stadig igennem, nogenlunde sådan
4: nogenlunde på... Sådan og sådan Altså
3: her er vi rimelig ro ro rolig stadigvæk, ikke? Ja, det, Fordi det, det vi vil ikke godt vende er, og det er ikke... Det, der kommer ja. en
4: næste gang, som jeg måtte uh, røde hjernen lidt yeah, med på. Yes. Ja, Det kommer vi til. Æ, og så er vi siden af, og du, du retter bare, hvis der mm -hmm. er noget, kachumbardi. Ja. Yeah. Ja, som er sådan en tomatsalat. Lige fedt. Æm, og det må være Afrikas svar på pico de gallo. Okay. For mig bekendt, hvad jeg kunne komme frem til, så er det nærmest det samme, der er i.
2: Ja, og hvad er du gave?
4: Jamen, det er sådan den meksikanske udgave øh, af sådan en tomatsalat med øh, løg, ja. chili, koriander og limejuice.
2: Præcis. Okay, perfekt. Præcis, det simpelthen... jeg, jeg kan se, at du har tilført avocado her. Ja. Det plejer dig ikke, men jeg Nej, okay. synes, det er, lækkert, jeg er okay. lækkert. Du synes, det er okay,
3: det er Det synes jeg.
4: <laughs> der var sådan, der var nogen, der havde det, og nogen, der ikke havde ja. det, og så tænkte jeg, at ja. vi, vi nøjes ikke. Nej, vi tager det hele med. Præcis, eller, ja, så er det jeg siger altid. Ja, alt er må ikke gå udenom. om. <laughs> ja, ja,
3: ja, helt klart. Øhm,
4: og så til at drikke, hvad hedder det? Der var så der var sådan et to muligheder. Mm -hmm. Vi starter med en, som er øh, ananasmus ja. med mønte. Perfekt. Og så kommer den anden senere.
3: Oh. Sådan.
2: Mm.
3: Og prøv her kan traditionelt rense med lige hænderne. Ja, men vi vasker altid fingre. Altså, ja. det,
2: nogle gange er det en misforstå. Det er måske noget fra min barndom, jeg har trauma, med når jeg sagde, at man spiser med fingrene, så begyndte, kunne folk nærmest finde på at sige, når man har man så bare totalt beskidte nej og sådan noget, når man okay. og det er ja. et no-no i der, hvor jeg kommer fra i hvert fald, at man ikke vasker
3: fingre, inden man ja. spiser maden. Fordi man spiser maden med fingrene. Ja. ja. Men Karen, den her første servering, som samosaen, mm. hvorfor skal vi spise den? Jamen, det er
2: simpelthen, fordi jeg har vokset op i Tanzania, og det minder mig. Meget om Tanzania. Mm. Altså, det er sådan en snack, hvis man skulle have noget godt. Så ja. var det en samosa. Det er sådan en uh, to-go-ting. En samosa-ting, som folk gør og spiser dernede, ja. hvis det er et eller andet lækkert, det de ligesom skal have. Mm. Mm. Mm
3: -hmm. Jeg kan jo ikke sige andet, jeg synes, det smager dejligt. Det smager rigtig godt. Det smager virkelig godt. Det skal man rosa. Okay, Karen. Vi ja. kom fra, øh, hvorvidt vi kunne kalde dig, den første danske kvindelige rapper og hiphopper, men nu ser vi i hvert fald det første øh, 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 hiphop-band-gruppe. Ja. 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 Den, Den næste overskrift lyder sådan her. Dansk afrikanske Karen Mokuba var en pop reggae-dyrkende hiphopper, der forsøgte at bygge bro mellem alle de bestanddele, hun bestod af. Ja. Den er fra Fynstiftet i 2011. Mm -hmm. ja.
2: Det passer meget godt. Ja med det hele. Jeg er virkelig sammensat på mange mærkelige måder og prøver hele tiden at bygge brug på, på det, jeg kommer af i virkeligheden. Ja. Og det har jeg egentlig altid gjort. Altså det der med, at jeg altid prøvede, især mit afrikanske ophav, mit europæiske, virkelig altid prøvede, hvordan kan jeg få det hele til at smelte sammen? Og måske det er det bare noget, der ligger helt for fra ben, hvor, hvor man sådan lidt leder efter, hvor kommer man fra. Ja. Men hvor kunne det være dejligt, hvis det hele bare var en stor pærvilling, og jeg ikke skulle Nødvendigvis tage stilling til, om jeg er hvid, når jeg er i Tanzania, eller sort. Og det samme, når det sker her. Ja.
3: I hvert fald som barn. Ja, så der var aldrig noget sted, hvor... Øh, altså, der var altid et misforhold på en eller anden måde, ja. i, i hvilket af landet du var i. 100 procent, selvom mm. jeg følte mig også 100 hjemme i begge ja.
2: lande. Øh, og kunne sproget i begge lande. Altså, det vil sige, at jeg lærte dansk som 10-årig. Okay. Øh, men nu... Nu føler jeg, at jeg er kommet til et sted, hvor jeg bare, jeg bare er mig selv. Eller, ja. du
3: ved. Har det taget år? Altså, har det taget erfaring tager... og levet liv? Og... Ja. 100%. Ja. Det har taget lang tid. Ja. Det har taget rigtig lang
2: tid. Og i mine teenageår var det sådan helt forvirrende, fordi jeg har født i Zambia. Min mor er zambiansk, min far er dansk, men jeg er opvokset i Tanzania. Ja. Så i de første mange år, når folk spørger hvor jeg kom fra, så sagde jeg, Tanzania, og så går ja. faktisk, er du ikke født i Zambia, eller
3: er du ikke fra Zambia? Ja. Nå jo, det er jeg også. Der er også noget med det, at man aldrig, øh, altså især som barn, ikke bare har et svar. Ja. Altså der er sådan noget med det der med, at man allerede skal ind i en stor forklaring, øh, før man overhovedet nærmest har fået sagt hej og er på vej videre. Eller sådan. Fuldstændig. Fuldstændig det kræver meget.
2: Jeg tror, meget. Mm -hmm. jeg tror man er, det er bare menneskeligt, at man er nysgerrig på, hvem er mm -hmm. du. Og hele den der snak med, jeg ved, der har været sådan... Jeg ved ikke om man må sige woke mere, men nogle meget oplyste mennesker, som kan have det, have det stramt med, at man bliver spurgt om, hvor man kommer fra. Det synes jeg er jo helt forkert. Det okay. jeg, synes, jeg kan godt lide, at man bliver spurgt om, hvor jeg kommer fra. Jeg er tændt nysgerrig på, ja. hvis jeg kan se. Og måske fordi jeg selv er blandet. Jeg, kan, jeg føler i hvert fald at jeg altid kan se på folk, hvis de har bare en lille smule af noget andet. Ja. Og så bliver jeg nysgerrig på, hvor, hvor kommer det der lidt af noget andet fra. Og være nysgerrig på andre mennesker. Og hvem ja. er du, og har du det sådan, som jeg også har det? Og, ja. Og kunne identificere sig med folk også. Øhm, ja, så, så som sagt, igen, snakker <laughs> jeg om Natasja, du tager også uden at du endda spørger om det. Fordi øh, jeg kunne forestille mig, at det er noget af det, vi skal snakke om på et tidspunkt.
3: Ja, fordi der lad os, lad os call den med det samme. Natasja Sart var din øh, veninde fra, du var øh, ja, Danmarks første, øh, mm. øh, en af de første øh, danske øh, hiphop og rapper. Mm. Øh. Og hendes liv, og også hendes død, mm -hmm. er kommet til at fylde meget mm -hmm. i dit liv. Mm -hmm. Og det kommer vi tilbage til. Men ja. det er rigtigt, jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, hvorfor du har lyst til at bringe det op i toppen af nekrologen, fordi at jeres to navne, øh, det er svært at sige, det en navn, hun vil sige det andet. Ja. Og på den måde er I blevet beslægtet.
2: Absolut, og da jeg kom til Danmark som 15-årig, så var hun en af de første veninder, jeg fik som dybe, dybe veninder.
3: Mm. Ja. Det kommer vi nemlig meget mere ind på, alt det her. Ja. Æ, nu vil jeg lige give dig den tredje øh, mm. overskrift. Mm -hmm. Og den lyder sådan her. Karen Mukuba var en pioner på den danske rap- og hip-hop-scene. Hun viste en udeavventer direkte drivkraft og kærligheden til musikken, som man sjældent møder. Ja, den kan jeg også genkende. Mm. Ja. Hvorfor er den så bedst lige? Åh, oh. måske en sidste. Ja. Der er måske noget med kærligheden siden. til musikken. Ja, og kærende. så er der også noget med at, at når jeg er pioneren, som er vigtigt. Ja, lige præcis. Det kan jeg godt lide. Ja. Og så den udadvendte. Og den udadvendte. Ja, ja. Og jeg,
2: jeg, jeg gad godt, at der var noget med, at...
3: Og det er bare mig. Måske det er bare, at
2: jeg, glod, jeg, jeg pudser lidt nej, går, det der ja, det med nejgården. Det er at, de sidste måltid, pus pusse løs. <laughs> altså.
3: Men det der med at kunne give tilbage, det er virkelig ja. vigtigt for mig at inspirere andre. Ja. Virkelig. At der er noget med et aftryk, som ikke kun har handlet om dig, men har handler ja. om det, der kommer efter dig.
2: 100 procent. Yes. Det vil, jeg, det vil jeg godt tænke mig, at, at der også var lidt af. Modtaget. Ja.
3: Så tager vi den sidste. Mm -hmm. Okay, Karen, så starter jeg din nekrolosen her. Mm -hmm. Karen Mokubas fulde navn var Karen Mokuba Thurø Rasmussen. Ja, hun blev født i Zambia i 1973. Mm -hmm. Det pære danske navn Karen, efterfulgt af det afrikansk klingende Mokuba, mm -hmm. sagde meget mere om sangerinden, end man lige skulle tro. Hendes liv var fuld af kontraster. Det er fra Lime 2013. Ligesom hendes navn var Karen selv en blanding af to kulturer. Den zambianske, som var hendes mors, og den danske, som kom fra hendes far. Mm -hmm. Den blanding så hun så meget definerende for, hvem hun var. I nogle i år som stor pige boede hun sammen med sin familie i Hvidovre, mm -hmm. ellers tilbragte hun det meste af sin barndom i Tanzania. Yes. Og fortæl mig lige, hvorfor var det, I overhovedet startede med at, øh, at mødes, eller hvad hedder det, hvorfor, hvorfor voksede du op i, i, i Tanzania? Hvad kom dine forældre fra og med og
2: Jamen altså, min, øh, min far flyttede til Zambia med mellemf mellemfolkelige sammenvirke, ah, okay, yes. jeg var 21 år. Ja. Og nærmest samme år mødte han min mor. Og der boede vi, indtil jeg var to i Zambia. Så flytter vi til Danmark, og to år efter får min far en kontrakt i Tanzania med Sattolin, som på det tidspunkt var dansk eget. Ja. Og øh, der kommer min mor til, så flyttede vi til Tanzania, og for hende er det også et nyt land. Altså hun havde set, hun havde i Danmark, mens vi har været her, så hun læst. Min farmor havde lille sorte sambo som hun gav os. Altså et, et bog, som man overhovedet ikke må læse i dag. Men det var en af mine ynglingsbøger, der var <laughs> så dumt. Og hun, hun sagde bare, at det her, det er jo løgn. Sådan ser Afrika ikke ud, der er mm. jo ikke palmer. Og folk ser ikke sådan der ud, det er jo løgn. Og så kommer hun til Tanzania, og så det er det et land med palmer og folk, der måske kan ligne. Altså, de er blandet med araber ret mange, mm. især dem ud til kysten. Øhm, og så bodde vi i Dar Salaam indtil jeg, ja, i 5, 6, 7 år. I hvert fald indtil jeg var ti.
3: Og hvad var det for en opvækst?
2: Det var, altså, jeg husker den som øh, enormt tryg. Jeg gik på en international skole, så jeg var hele tiden bombarderet med flere kulturer. Jeg havde rigtig mange indiske venner. Og jeg kan huske meget ekzodisk, at jeg havde en abe som kæledyr. Altså, meget sådan... Børnebogsagtigt i virkeligheden. Fuldstændig morgelig ja, på ja, en ja, eller anden ja, måde. Ja. Altså fik lov til at bare fyre af med barter. Og Tanzania er et sted, som... Altså jeg kalder den nærmest stafordkast New York, der er salam, som okay. er hovedstaden, ja. som vi voksede op i. Fordi ja. der er hinduer, der er muslimer, der er de, de hvide, du ved, som englænder, som altid har boet der. Og så der er der selvfølgelig øh, tanzanianerne. Og øh, den der smelte de, hvor man ikke dømmer nogen, men har ramadan... På lige fod, men man har jul, mm -hmm. man har hindufesterne, og, og man, det er ikke det var ikke unormalt, eller det er stadig ikke unormalt at se en uh, hindu ved siden af en måske ved siden af en katolsk kirke, mm. du ved ikke. Ja, altså den der med kultursamsmeltningen, det var um, det er bare noget der altid har fulgt mig og noget jeg måske når jeg er blevet ældre har slået mig sådan altså i min teenageår da jeg flyttede til Danmark som 15 år. At hvorfor kan man ikke? Hvorfor hvorfor skal der være det skæld. Og, og, og især i dag, hvor vi snakker så meget om det der med at være woke og, og den sorte kultur og Black Lives Matters, Jeg synes, det er en vigtig samtale. Og jeg er næsten svært ved at sige det, fordi jeg tænker, at det er måske mine, mine øh, sorte venner, kan jeg måske se det ned på mig, at, at, at jeg synes nogle gange, den bliver forskænger. Jeg synes nogle gange, det er, at, at den samtale gør, at vi bliver endnu mere divided på en eller anden måde. Og det er især, når jeg ser sådan noget på Instagram. Og det er måske især... De amerikanske sorte, når jeg ser, hvor de hele tiden skal slå en hvid person i hovedet omkring, hvad der skete for 400-500 mm. år siden. Jeg kan godt se, at der, der er et kæmpe sorg for dem. Men jeg synes også at nogle gange, så bliver samtalen også ja, mere øh, splittende end, øh, end sammen.
3: Det var ikke altid nemt at bestå af to kulturer, for det gjorde det besværligt rigtig at passe ind nogle steder. Karens far var med hendes egne ord en meget dansk far, der holdt fast i juletræer og H.C. Mm. Andersen, der de boede i uh, Tanzania. Mm. Ligesom Karen, da hun som ni, uh, to, ni, nu har skrevet 9 12 i her, mm. eh, boede med sine forældre i Hvidovre yes. og var meget opmærksom på, at hendes familie stak ud og var anderledes end de andre danske familier. Mm. Her længtes Karen efter sovs og kartofler og fredagslæk. Mm. I hans familie spiste de med fingrene. Der var ingen godnat og hun synes ikke, at familiehyggen var dansk nok. Ja, Fuldstændig. Okay. Altså, det var, det var, og det er interessant
2: nu, når vi lige snakker om det, fordi mm. det var først, da jeg kom til Danmark, og jeg blev meget bevidst om, at jeg er meget anderledes. Det er også fordi, når man er 9-10 år under det, så er man bare et menneske, tænker ja. Man tænker ikke lige over Ej. det. Men jeg fandt hurtigt ud af, at mine øh, klassekammerater de fik øh, lidt fredagslik. Mm. <laughs> Den måde, de hyggede på møderne eller fædrene, fortalte dem godnat-historier. Min far har gjort det meget let, men ikke meget. Mm. Du ved, virkelig. Altså, jeg kan huske måske to gange, og det kan jeg virkelig huske. Mm -hmm.
3: um, fordi det gjorde indtryk, fordi det var sjældent. Det øh, Lige ja. præcis. Ja.
2: Uh, der var bare en masse ting. Vi spiste jo rigtig meget med fingrene, og spiste alt muligt mærkeligt. Altså sådan noget som sommerfuldlar, hvis min mor har været i Sandbjerg, ja. så kunne hun have det med hjem. Um, og jeg kan huske, at hun gjorde meget sådan ud af, jeg synes ikke, du skal sige til dine venner, at du spiser med fingrene. Eller okay. jeg synes ikke, du skal sige, at vi spiser de her larver fordi de ting, hvis de driller dig, ikke? Um, når man kan nærmest se det med møder, ja. <laughs> møder,
3: hjerte der prøver at passe på, bare sådan. En... Ja, det. Ja.
2: Øhm, og det der med bare at være dansk lige pludselig, du ved, det gik bare op i nogle andre ting. Altså, jeg tror også fordi jeg kom fra en, som, som barn på den der internationale kom fra en skole, hvor vi alle sammen var, var anderledes ja. og på udbane på en eller anden ja. måde. Og her var jeg lige pludselig den eneste, der gik på Risbergskolen i Hvidovre. Så øh, og så var det måske også der, jeg sådan oplevede det første sådan. Racisme på en eller anden måde, mm. altså det der med, gud, for jeg er anderledes, og folk kunne finde på at, 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 at snakke til mig på en måde, som var disrespectful. Jeg har, der er andre, der har levet, oplevet meget værre racisme, end jeg nogensinde har gjort, men altså sådan noget med at blive, Hvor, hvad glor du på dine nære, du ved, ikke? sådan noget der, wow. eller være på legepladsen, kan jeg huske, så kommer der nogle drenge, og skal, fordi min, vi snakkede ingen sammen. Mm mig og min søskende, og øh, nu snakker vi dansk sammen, det er meget underligt, efter den periode, så snakker vi kun dansk sammen. No. Ja. Det der med, at, hvad hedder det, ja, at blive, blive af, af min jævnaldrende så sådan ligesom, er, gør mig opmærksom på jer anden. Altså, du ved, jeg kan nemlig huske, at vi var på en legeplads, og så var der sådan to drenge, mig og min søs, det var kun også to, der var på legepladsen, ud af de her drenge, og så hører de at snakke engelsk, og så måder vi det snakke, om, hvad snakker I, er I indianer, eller hvad, altså de visste ikke <laughs> om vi er og i kæft, de er grimme, og, du ved, og, vi, og så skulle de lade som om også, at de var søde mod os. Mm. Der var sådan en vippe, kan jeg huske, hvor de ville hjælpe os med at vippe, og så gjorde de bare hårdere og hårdere, og vi, du ved, vi, jeg kan bare huske, at min lille søster slog øh, hovedet og faldt ned, og de grinede og løb og sådan noget ting. Det ikke? I er bare nogle nære, ballere, du ved, ikke? Altså, det, det er sådan nogle ting, jeg kan huske fra den tid. Um, og min klasse var egentlig også meget sød, jeg kan bare lige huske den første... Der var lige sådan en situation i starten, hvor der var en, øh, en pige, som var lidt overvægtig, og måske den måde, hun købte sig venner på, det var at have slik med i skolen, og så dele ud, og jeg var næse, der ikke måtte få, for eksempel. Ikke? Æh, sådan, noget der. sådan nogle ting der øh, gjorde, at jeg bare gerne ville være enormt dansk. Du lytter til det sidste måltid på Radio 4.
0: Det her, det var altså Karen Mokuba, da hun var med i det sidste måltid. Og du kan høre klippet, eller du kan høre programmet i sin fulde længde inde på radio4.dk, eller der, hvor du normalvis henter dine podcast. Og med det haster vi videre til næste gæst i det her highlight program. Det er nemlig Anna Lin. Og hun har valgt en hovedret. Hvad det er, det kan du høre her.
1: Spændende. <laughs> <Spændende>. <laughs> det er altid den tørste kommentar, ja, man det... kan jo... Nej, du var, var faktisk, inden jeg bare, kunne på, hvad der var, var i... Det var, da jeg stadig kun kunne se skåen. Det er så altså... tænkte jeg,
3: spændende, hvad kommer du nu? Oh, det er altid en kommentar, jeg frygter allermest i verden. Det er sådan en ja. spændende... Ej, jeg spændende. Altså, det er så lækkert ud. Det var, bare, det ud, bare, det var bare lige, lige det,
4: jeg Er du sikker på, du mener det der?
3: Ej, øh, det var ikke det. Så er ikke tilbage, det er bare Nej, præcis.
4: Åh,
5: så det er fedt. Og det dufter dejligt.
3: Ja,
4: Hvad hedder det... I skal have ramen. Ramen, men, øh, men stadig øh, vegansk. Så hvad hedder det? Øh, det er lavet som sådan en dashi. Mm -hmm. Så du, du var også lige inde på nogle ting, du godt kunne lide at komme i, og det er sådan alle de ting, der er i. Ja. Som, som sådan ligesom booster den smag. Op, op, op. Hjælp lige lytteren. Hvad er det? En dashi er en, en, en bouillon, man ja. laver sådan en standard bouillon, man laver med kombu tang mm -hmm. og shitake. Ja. Det er simpelthen sådan en grønne og så er der så forskellige grøntsager, der er masser af ingefær. Og, Lidt hvidløg og sådan forskellige ting og sager, der ligesom giver noget smag, og så står det egentlig i lang tid ligesom og, og trækker en masse smag. Øhm, der er selvfølgelig Rammen rammenødler, der er et der er silketofu, fordi det var også en ting, uh, nydler, som var ønsket. Og ja, mm. så
3: altså gik du ikke bare på tofu. tofu, så gik du på silketofu? Ja, det er
4: lidt mere lækkert. Øhm, og så er der også lidt shiitake. Tak. Og så hvad kan man sige? Så, så har man den her ramen base og så kan man smage den til med alt muligt. Jeg har faktisk smagt den til med Miso, en lille smule miso. Mm -hmm. øhm, og hvid
3: Lækker Fordi hvad gør den hvide søja? Jo? Hvid
4: søja er sådan lidt mere øh, mm. balanceret. Lidt mere sådan... Den er ikke så aggressiv som sådan en, en anden en mørk søja. Helt mm. klart. Mm. Ja. Det smager dejligt. Hvad hedder det? Og så var der lidt ønske om orangevin.
1: Mm.
4: Yes. Og øh, der er sådan lidt, lidt mm. forskelligt, hvad jeg synes, der giver mening. Den, den, jeg har valgt, det er en portugisisk. Mm -hmm. Øhm, er det der har skin-contact. så det går under orangevin. Den er bare ikke sådan super masseret. Det vil sige farven er ikke super orange. Det er noget med hvor tid det ligger og
3: sådan. Noget. Så den, mm. øhm, den den kunne også gå for en for hvidvin. Det ja der hen ikke fordi den ja det kan du godt sige. Ja. Anna, hvad er der at sige om, øh, om øh, menuen her?
1: Mm. Jeg er glad for, at Jonas også gik over i mm. en asiatisk smag i forretten med miso. Mm. Jeg føler, det er et alt for bredt begreb, men jeg bruger det alligevel. Jeg kan godt lide asiatisk mad. Det er, fordi jeg elsker japansk mad. Jeg elsker vietnamesisk mad. Jeg elsker kinesisk mad. Jeg elsker også thai. Jeg elsker også indisk. Øhm, især som vegansk spisende, Præcis. så er der bare meget mere i de køkkener, end der er i for eksempel det danske. Ja. Yeah det åbner
3: op på en fuldstændig anden måde,
1: ikke? Ja, det er bare sådan grundsmagende, ja. øh, grøntsagerne, ja. mens metoderne er bare tit mere plantebesagde, ja. end, øh, end hvad ja, vi gør her. Det er
3: kulturer, hvor øh, 300 gram øh, oksekød ikke har været en naturlighed for, 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 på hver tallerken. Præcis.
1: Altså. Og så kan jeg godt lide, øh, især her i det japanske køkken, de der grundsmag, mm. tang, tofu, miso, soja. Jeg ved ikke, om det er grundsmag, men det er i hvert fald sådan... Det, som jeg synes bygger en, en lækker ret op. Øhm,
3: ja, jeg, jeg tillød mig lige at gå et skridt tilbage i forhold til de efterskole og gymnasieår, ja. hvor der var en... Var du, var du bevidst om, du lagde et på dig selv, eller var du bare ked af det?
1: Ja, jeg var bare ked af det. Jeg kan også mærke, at der er mange ting, jeg stadig ikke rigtig har arbejdet med, mm. så det er også svært for mig egentlig at snakke om det som noget, der er i fortiden, fordi det påvirker mig stadig vildt meget. Ja. Jeg kan stadig mærke, at jeg vil gerne vil acceptere, så jeg er mega bange for at blive misforstået. Og jeg kan godt se, at det trækker trådet til en følelse af at være uden for et fællesskab. Mm. Så øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig forklare, hvorhenne skældet var, og om det overhovedet har været der endnu. Det kan også godt være, at det er en kæmpe stor performance, det her lige nu. Og jeg er stadig bare er 17 år gammel i og mega usikker, og bare gerne vil acceptere os. Og det her min måde at prøve at blive det på.
3: Der er sådan noget, det er som om, der er, sådan lidt en, øh, der er ligesom to veje at gå fra de der ungdomsår. Altså der, 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 der er jo både en, hvor man dukker sig, og aldrig tager tilbage til sin hjemby. Og så er der en, hvor, man, øh, øh, hvor det bliver en et, øh, et motivation. Ja, det har det 100 været for mig. Og hvis man så tager hjem <laughs> til sin hjemby, eller du ved, hvor, altså fra det, der gør ondt, så er det med et kæmpestort... Øh,
1: Fuck yeah! Mm. Jeg ved ikke, hvor meget det er min hjemby, der står på mål for det. Nej. Øhm, men jeg kan mærke, at... Der, jeg kan ikke engang sætte en finger på, hvilke enkelte personer der er, men der er nogen, mm -hmm. på en eller anden måde, jeg gerne vil prove wrong. Mm -hmm. Altså, der, der måske skal, skal sidde et eller andet sted og altså, tænke, hun havde ret. Ja. <laughs> det var os, der, der var forkerte på den. Vi skulle aldrig have prøvet at få hende til at tro, at hun ikke var sød og god. Eller det ved jeg ikke engang, om det er de ord, men... men en eller anden lille petty følelse i mig af, at der godt må være nogen, der tænker, de to fejl.
3: At du blev gjort uret? Ja. Ja. Og at den erkendelse må de også gerne...
1: Den må de gerne få, ja. ja. Det lyder rimeligt. <laughs> Nej, det er jo mega småligt, for den, den, den afklaring kommer jeg jo aldrig til at få. Altså, den tror jeg, skal finde ind i mig selv. Der er ikke nogen, jeg har brug for at skrive en eller anden besked til mig, hvor de siger undskyld for noget, men... Jeg tror, det jeg har brug for, er jo nok mere at tilgive mig selv for at have puttet låg på, mm. hvem jeg er i så mange år. Mm.
3: Da Annalyn kom hjem, var hun fyldt af på mod og søgte ind på DR's talenthold. Modet gavnede hende. Da hun efter optagelsesprøverne fik at vide, at hun var lovlig ung, men nok skulle blive vært en dag, slog hun knytnæven i bordet og sagde, jeg får næsten til at sige, jeg kan ikke bare sidde der og sige, at jeg skal bare se, at være tv-værende den dag. Hvis I ikke vil være dem, der hjælper mig til at gøre, med at gøre det, det virkede,
1: og hun kom ind. Ja, det var, det var den stemme, jeg havde.
3: <laughs> jeg ser der nærmest som, du ved, sidder... Ja, præcis. Og, og, jeg har så lært position. sidenhen,
1: at det der med at slå knyt i bordet, ja. Æ, sine musmænd, som var min talentmor, hun gør det. Æ, så jeg har også en idé om, at det, at jeg slog en knyt i bordet foran hende, måske også har og gjort hun tænkte, at jeg var lidt cool.
3: Til, eller for mig at komme hjem på den der Australiens rejse. Og så tage den
1: sidste brølende
3: sejr i, uh, efter intense dage på optagelsesprøv.
1: Ja. Ja. ja, jeg er også bange for, at hvis jeg ikke var kommet ind på talentholdet, at jeg måske havde mistet noget af energien igen. Mm. Altså, jeg er også opmærksom på, at det har været et kæmpe selvtillidsboost at have nogle voksne mennesker fra en så etableret medieorganisation sige til mig, at jeg godt måtte være der. Mm. Øhm, for det føler jeg generelt, at det, vi har et problem med, der er unge mennesker, at de må være i verden.
3: Hvad altså, det er et meget stort spørgsmål, men hvad, hvad tror du, det handler om? Øh, den der mangel, altså nu, nu taler du selv om en generation. Manglen på berettigelse til at have lov til at være i verden.
1: Øh, Jantelov mm. på de her kanter, tror jeg helt sikkert. Øhm, og så, øh, at vi, der er så mange kasser, at det kan være svært at, at finde på sin egen. Mm. Fordi du kan godt se, hvorhenne, at du kan møde dig ind, og så er der en kasse, der passer til dig. Og det er også noget, der passer rigtig mange mennesker. At have noget, jeg måske vil kalde mere trivielt øh, liv. Men den der idé om at sidde på et eller andet soveværelse, et eller andet sted i verden, og opfinde sin egen måde at leve et liv på, det er ret svært. Så det er nok, at der ikke er, 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 er plads i verden til, til nye idéer. De forvirrer os fra hamsterhjulet mm. i princippet.
3: Da Anna Lind begyndte som praktikant på Ultranyt, fik hun chefens opmærksomhed ved at sørge for, at hendes indslag nåede ud til nye seere via YouTube. For Anna Lind handlede det om at tage rummet, uden at træde ind foran andre. Strategien. Det ved jeg så ikke, om det har været. Men i hvert fald, det greb landet hende i 2018 værtstjøbet på Ultranyt, hvor hun kunne bruge sin unge alder til at tale direkte til det unge publikum, som en storsøster, der havde været, hvor de var for fem minutter siden. Generelt kunne Anna Lind godt lide at tale om alt det, vi ikke taler om, og bryde tabuer og sige sit arbejde. For eksempel tog hun snakken om solo-sex op i ultraprogrammerne under dynen med Anna Lind i forbindelse med u 6. Hun var ikke bleg for at tale om de helt nære ting som krop, pubertet og kærlighed i børnehøjde. Senere opdagede Anna Linds jævnalder, hende også takket være på tre podcasten Softspot, hvor hun med sin medvært Sol ventel gik tæt på alt fra orgasmer og porno til præstationsangst og kønsidentitet. Anna Lind kunne godt lide at lave den slags programmer, hun selv følte, hun manglede i sit liv, dengang hun sad på teenageværelset i barndomsbyen Odense. Yes. Har det været sådan en drivkraft, en motivation? Det, du manglede selv?
1: Ja, eller en ø, egoistisk ø, tilgang, at jeg gerne vil mm. lave noget fjernsyn, jeg selv gerne vil se. Ja. <laughs> altså, mm. Man kan kunne også, sige, ikke... man må
3: også bare sige, altså please, eller du ved, helst, helst <laughs> aldrig andet. Eller, ja, du præcis. Ved, ja.
1: Jeg har bare tænkt, hvad vil jeg gerne se i fjernsynet, mm. når man så vil bruge det som, ø, som målestok, eller som, som styrpind. Og så især, ja, ø, hold op hvor prøvede jeg at google mig frem til meget, og fik nul svar.
3: Eller, eller virkelig fucked up svar. Ja, fordi, præcis.
1: Der... Og det er nemlig det. Altså, jeg er jo fra en internetgeneration, så vi kunne google ting. Men hvis mm. jeg googlede noget, der handlede om krop, køn eller sex, så blev det altid en pornoficering eller fetichering af det. Så hvis man googlede øh, noget med fissens udseende, så stod der enten, hvordan den var forkert, eller hvordan at det var fetichet, af nogen kunne lide den så ud på en bestemt måde. Og altså så mangler jo en neutral ja. information om, hvordan ser underlivet ud? Hvordan øh, har man det op i sit hoved, når man øh, bliver lederlig? Hvordan øh, føles det at, at flytte? Hvordan føles det? Altså bare alt det der, som der er svært at google, uden at det nemlig bliver til porno.
3: Var, var det grænseoverskridende for dig at tage de emner op? Nej. Den, den var ikke en del øh, af det.
1: Du var tryg. Jamen, fordi det handler ikke om mig. Nej. Jeg har ikke nogen programmer øh, delt ud af noget, som, som handler om mig, faktisk. Og så har jeg altid tænkt over at holde det personligt, ikke privat. Så hvis der er noget, der føles grænseoverskridende og dele ud af, så er det ikke sikkert, at det er en grænse, der skal brydes, fordi at så er det der, det spændende sker. Jeg er også nødt til at passe på mig selv og min informationer, som jeg måske engang jeg selv har tænkt færdig.
3: Og vil du ikke prøve at fortælle mig, hvordan du har kunnet mærke det, fordi du startede, startede tidligt i et meget etableret uh, mediehus?
1: Mm. Det er lavet under dynemænd alind. Der var præmissen, og min idé jo bare at lave seksualundervisning, øh, som man kan se for evigt, fordi at nu tager vi bare en gang for alle. Dækker nogle emner, som måske kunne være dejlige at høre om øh, i uge 6, som mm -hmm. jo er den uge, hvor at, øh, der er de seksualundervisning. For, ja, seksualundervisning ja. Eller de burde få. Der er så mange, der ikke gør det. Så øh, der følte jeg jo egentlig ikke, at det på nogen måder handlede om mig, fordi jeg sad jo bare og fortalte, hvad er det her, hvad er under ni, sådan her fungerer en penis. Sådan her fungerer en vagina. Det her, det er penetrationssex. Det her, det er telefonseks, Det her, det... Altså, så... Øhm, så der følte jeg slet ikke, at, at det... I princippet var et program, der handlede om noget, der kunne være grænseoverskridende eller, eller følsomt, fordi det var så meget information. Ja. Øh, der var som også noget fakta. Præcis. Ja. Ja. Jeg kunne lige så godt have snakket om, øh, om tektoniske plader. Mm. Altså... Det er som om, at du har et øhm, tydeligt og stærkt øhm,
3: bagmeter på, hvem du er
1: og hvad du kan. Ja, det tror jeg også, jeg har. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke er mega i tvivl. Men de få gange, at jeg så kan se det skarpt, hvad det bagmeter siger, så handler jeg på det.
3: Hvad gør du for at holde det skarpt?
1: Jeg bruger tid med mig selv. Jeg kan rigtig godt lide mit eget selskab, fordi det også er på mange måder øh, lidt meditativt eller terapeutisk og ikke skulle være alt muligt for andre. Så føler jeg, at jeg får fordøjet nogle tanker. Jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange kommer ind i perioder, hvor det første, jeg har lyst til, når jeg vågner om morgenen, er at kigge på TikTok. Så lige så nøj, går i bed, så skal jeg der sætte sådan en podcast på. Altså sådan kan virkelig mærke, at jeg har brug for at, at slukke for tankerne og overstimulere. Øhm, og når jeg så opdager det, så prøver jeg at sige, at jeg lige heller må, må lytte lidt på, hvad det er, jeg er så bange for, øh, mine, mine tanker fortæller mig.
3: Og grunden til, at jeg spørger, det er jo også, fordi det er, altså, øhm, Rille, der ligesom har arbejdet øhm, med tv eller med medier det hele taget, altså det er jo et, et hæftigt game, og der er også et højt øh, energiniveau, der er også et højt øh, produktionsniveau. Altså, øhm, der, der er meget, hvor man... Og, og så er det også et... et øhm, det er en branche, hvor rigtig mange har gjort det i lang tid, så der er også et sådan plejevirker, som man nemt kan leve med.
1: Ja. Øhm, jeg stod i rigtig meget i gang med at finde mit ståsted i branchen i forhold til øh, finde ud af, om, om det er noget, jeg kan gøre øh, hver dag i hele året, eller mm. om det er noget, jeg skal gøre i perioder, fordi det er hektisk, og der er mange forventninger. Og jeg kan også mærke, at, øh, at det trigger meget af perfekthedskulturen i mig, at have et job, hvor der er så mange forventninger til mig. At jeg kan ikke fuck op, og jeg kan ikke øh, være ung og kajtet på den der cute måde, fordi der er bare nogle forventninger til, at jeg er forberedt, og jeg er dygtig, fordi det bliver jeg betalt for at være... Mm. Øh, så jeg tænker også over, om, om jeg skal have nogle pauser i løbet af året, hvor jeg ikke laver noget, der lugter mediebranchen, for at kunne lade op og måske fuck mere op. Mm. Øhm, fordi jeg føler, at jeg, siden jeg var her, jeg 20, har sådan skulle rimelig meget vide, hvem jeg var, og bruge det som mm. en del af mit, uh, af mit job, som ikke er lige sundt altid, tror jeg.
3: Er du bange for at træde forkert i den medievirkelighed, du er også er en kæmpe del af? Både... Både i et ældt gammelt mediehus,
1: men også på sociale medier? Øhm, ikke bange i forhold til, at det holder mig tilbage, men angst i forhold til, hvis der er noget, jeg ikke har kontrol over. Hvis mm. altså, der lige pludselig kommer et eller andet udfrakommende, der gør, at det hele fucker op. Så det vil jeg være bange for. Altså hvad for eksempel? Det jeg jo i princippet er bange for, er miskontrollen. Øhm, jeg kan også mærke, af de perioder, hvor jeg er meget stresset, der får jeg meget sygdomsangst, som jeg godt kan se er et symbol på, at det vil være noget udfrakommende, som jeg ikke kan styre, ja. der vil ødelægge noget for mig, øhm, som er meget spændende at arbejde med, fordi at, øh, det er jo også et symbol på, at den kontrol ikke gavner mig. At jeg skal være bedre til at både lære at blive misforstået, lære at tænke galt, lære at hver eneste udtalelse eller hver eneste øh, udførelse af et job, ikke er symbol på alt, hvad jeg er.
3: Ja, ja, og det og, og, og er faktum, at det er et livsvilkår at få op. Altså, du ved, det er et livsvilkår at miste kontrollen.
1: Ja, det er jo så det, jeg skal forstå der. <laughs>
3: For den har du ikke købt endnu.
1: <laughs> det var Så længe jeg har kontroll, så, så er der styr på teknikker. har
3: <laughs> ja. Lind brugte sig selv i alt, hvad hun lavede. Især på sociale medier, hvor hun brød tabuer igen og igen. For eksempel i en story fra sin læges badeværelse, hvor hun iført gul imiteret pels, holdt en klamydia mellem sin lakerede negle, og lignede på ingen måde en, der skammedes over at blive testet. Det er på Eurowoman 2023. Jeg synes ikke, det er pinligt at blive testet. Jeg synes ikke, det er pinligt, hvis man har klamydia. Jeg synes ikke, det er forkert, hvis man boller med mange, eller hvis man ikke
1: boller. Det er all good. Jeg er nogle gange på, at jeg og tænker mig om det er også nej, det, nej, det med,
3: det det skal af en al hvor man i 20, 23 er i 2023. <laughs> ja, ja.
1: Men sådan, at der er virkelig tit, hvor jeg også kan se, at det, at jeg poster noget på et socialt medie, tænker nogen af et brand, der poster. Altså, det, mm. det er et medie. Og det er bare mig. Ja. Der sådan kigger i min kamera og så er jeg sådan... Nå, det er da egentlig et meget sjovt billede. Jeg havde egentlig taget det, tror jeg, fordi der var noget, der matchede. Jo, jo, testen havde du orange klistermærke og mit halstaklæde havde også noget orange. Så jeg tror faktisk, at jeg overhovedet tænkte over at tage et billede, fordi jeg var sådan æstetisk. Er det var egentlig lige æstet ikke, der talte. <laughs> Fuldstændig. Og så poster jeg det og glemmer, at, at jeg jo også taler på vegne af whatever brand, jeg har bygget op. Så det virker som sådan en aktivistisk handling, og måske noget, jeg har gennemtænkt, og noget, der er en del af en strategi om at huske at være sådan en, der siger sådan nogle ting. Men det var bare noget, jeg lige havde lyst til at poste, så det er jo sjovt, at det måske ender min i min nekrolog. nekrolog
3: ja. <laughs> der er i hvert fald noget i, at, der også er et, øhm, at det pludselig også er, et, der også er et ansvar i at være den, du er. Øhm. Tænker jeg. Ja. Tilbage ja. til rollemodellen, eller forbilledet, eller hvad?
1: Jo, og det må der godt være, men jeg vil også sige, at det skal være min øh, umiddelbare måde at tilgå det ansvar, der bliver styrende, og ikke en overordnet tanke konstant. Øh, jeg skal huske, at der er nogen, der følger med. Jeg skal huske, altså, der vil jeg gerne stole på, at bare det, at jeg er et, øh, et opmærksomt menneske, der, der gerne vil min nærmeste og andre folk det bedste, nok skal ende med at rumme det. Øh, så jeg vil helst ikke have det som en genmoder, åh, vågen på om morgenen. I dag skal jeg huske at tage et ansvar for den måde, jeg er i verden Godt. på. Det, det, det er heldigvis noget, jeg tænker, bare kommer automatisk med at være mig.
3: Hvad hun ikke delte fra samme lægebesøg var, at hun også var der for at tale om panik og sygdomsangst. Ikke fordi angst var et tabu for Anna Lind, men fordi hun ikke til hver en tid havde behov for at smide alt på bordet. Anna Lind havde lært, at hun skulle passe på sig selv. At være en personlig vært betød netop, at der må være en grænse for, hvad der var privat og hvad der skulle deles.
1: Ja, og helst ikke for meget strategi over hvor, hvornår, hvad skal deles, men mere det ikke, øhm, hvad kan man kalde det, noget jeg skal gøre, mm. at dele ud af alt. Mm. At bare fordi, at ø, jeg oplever noget, som er noget andre kunne for noget ud af, jeg hører noget om, så det ikke er mit ansvar Nej. at dele ud af det. Nej. Det er også igen bare med ufornemmelsen, der fortæller mig, hvad jeg har lyst til at dele ud af. tror du det aldrig? Har jeg fortrudt noget? Jeg fortryder, at det af mig selv, lige så snart det bliver misforstået. Så er jeg sådan, verden var ikke klar til det. Fuck. Fordi så skal jeg leve med, at det er en anden fortælling, som sidder i folk. Især hvis jeg har udtalt noget i en podcast. Det kan være, at der er nogen, der hører den her. Og vælger at tage nogle af mine udtalelser Og se, at det kan være en fin overskrift. Så er der masser, der ikke klikker. Og bare kun ser overskriften. Og så har det billede af mig som en meget simplificeret udtalelse var. Og det kan jeg mærke, at det har svært ved at ryste af mig. Og det er svært ved at være ligeglad og være cool girl, der bare siger sådan der, there, og jeg ved, hvad jeg står for. Jeg har ikke brug for, hvad andre folk De tænker, jeg har vildt meget brug for, at folk forstår mig. Mm -hmm. at, at mine intentioner øh, står tydeligt igennem.
3: Hvordan, hvordan gør du, passer du på dig selv i det? Fordi det sker jo.
1: Jamen, jeg er stadig i gang med at finde ud af det. Altså, i princippet føler jeg jo kun, at jeg har været øh, offentlig person i to år. Efter, kender du typen? Ja, det er der, ja. hvor sådan medierne ja. er begyndt at skrive om mig. Ja. Så det er stadig i gang med at finde ud af det. Jeg tror, at hvis jeg gik meget ind i det, så ville det jo betyde, at jeg ikke sad her lige nu. Så ville jeg være sådan, okay, jeg er nødt til at passe på mig selv lad være med at udtale mig i nogle medier, fordi det bliver alligevel bare misforstået, mindre jeg selv er den, der jeg redigerer. Der redigerer ja. Ja. Øhm, men det gider jeg fucking ikke. Mm. Altså, der kan jeg også mærke, at, at jeg har en, øhm, en, 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 hvad kan man kalde det, rebelskhed i mig. Der er sådan, jeg gider ikke at finde mig i, at I prøver at, at male mig for det første, som et billede, som vil resultere i, at jeg vil lukke munden på mig selv, at jeg vil stoppe med at udtale mig, fordi at jeg ikke, vil tro på, at I kunne passe ordentligt på mine ord. Men, øhm, men det gider jeg ikke.
3: Men det er også et valg at, at insistere på at blive ved med at have tillid til verden.
1: Ja. Jamen det, det har jeg på alle måder. Jeg vil gerne tro på det bedste. Og jeg vil føle, det var rigtig kedeligt, hvis jeg fik et personlighedstræk, som var at prøve at gennemskue ting. Mm. Jeg er meget naiv på den bedst mulige måde. Radio 4.
2: Ikke så forudsigeligt.
0: Og det var sådan, det lød dengang Anna Lin fik en hovedret og fik snakket om noget af sit eftermæle med Lærke Kløvedal. Du kan høre programmet i sin fulde længde, søg på De Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller find det på radio4.dk. Og dermed så er vi også klar til næste klip. Det er Signe Svendsen, som får serveret sin dessert. Men vi kommer ind i samtalen en lille smule, før hun får serveret den her dessert. Og hvordan det lyder, det kan du høre her.
3: Jeg bliver nødt til at spørge dig, altså det der med selv at blive mor, triggede det noget i forhold til din egen mors skrøbelighed? Øhm, jeg var utrolig bange for, inden
5: hun kom, min datter, øh, om, jeg ville kunne, om jeg ville kunne det. Mm. Fordi min, min egen mor var så vaklende omkring det, da jeg var helt lille. Mm. Så jeg var, sådan, jeg var i tvivl om, jeg, altså for det første så var jeg ikke så vild med at være gravid. Jeg synes ikke, jeg havde den der sådan bredbåndsforbindelse til moder jord, eller sådan, jeg var sådan helt, fuck, jeg skal kaste op helt meget, og jeg synes ikke, det er sjovt. Så jeg var ikke sådan på den måde øh, hmm. glad for moderskabet, inden det kom, og, men jeg var nervøs for, om jeg ville kunne, øh, om jeg ville kunne være der, om jeg, ville, om jeg egentlig var stærk nok til at, at tage den opgave på mig. Øh, så inden var jeg i tvivl. Da hun så kom, var jeg slet ikke i tvivl. Og hun kom sådan ret, det var meget dramatisk, det var akutkejs og sådan og alt muligt. Øh, vi klarede den heldigvis begge to. Og så var jeg dybt forelsket. Fra første sekund. Og var fuldstændig... Var, 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 var helt væk. Altså, jeg kunne slet ikke... Øh... Jeg elskede hende så meget. Og jeg elskede ideen om forældreskab så meget. <laughs> så jeg
3: blev snæld. Jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. I 2007 dr äh, drog sine Svensen første gang ud på landevejene med Niels Havsgaard. De to turnerede sammen af flere omgange. Sine Svendsen huskede de år som virkelig sjove. Det var sjovt at møde Niels Havsgaards publikum og spille 70 job hen over fire måneder i lille bitte Danmark. At køre rundt og kortlægge hele landet, når det kom til spillesteder og tankstationer. Der fik äh, Sine Svensen kilometer i benene Nå, øh, som hun brugte til at kunne løfte sig selv op fra bunden. Selv beskrev hun det som en kæmpe gave. Det er fra GAFA 2022. Altså op fra bunden, var det, var det din egen følelse? Eller var det journalistens konklusion? Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg skulle jo bare starte forfra. Ja. Altså jeg føler ikke, at det var... Så Selvfølgelig, det er, så er det... mere eller mindre nul, end det er bunden. Ja, præcis. Yeah. Jeg synes jo ikke, at jeg ramte bunden på noget tidspunkt.
5: Men jeg, men jeg startede bare forfra. Jeg var meget bevidst om, at, øh, at det var det, det gik ud på, det her. Ja. Øhm, hvis jeg ville have mit eget publikum, så var det skulle forfra. Altså, så, øh,
3: så klart står det for dig.
5: Ja, det vil, det vil jeg sige. Altså, og det er måske også fordi, at jeg jo ikke bare, altså, jeg var jo ikke 25. Nej. Altså, jeg var på vej hen i 30'erne før jeg begynder det her, ikke? Så, så der er der noget. Altså, jeg har da fået noget erfaring med og, og ved, ved hvad det handler om, og derfor kan jeg godt se. Jamen det det er det, der skal til, det her. Det er, at, jeg, at jeg bare starter fra nul.
3: Siden da havde Sine Svensen flere forskellige samarbejder for at finde ud af, hvordan hun skulle leve som musiker på sine egne præmisser. Hun udgav sit første soloalbum, Ny Passager, i 2010. Sine Svendsens fjerde album, nu tager jeg et hop her, mm -hmm. Det forlyder, var startskuddet for et nyt mod og en nyfundet frihed. Det var med Det forlyderpladen, at Sine Svensen lavede sit eget pladeselskab og på den måde tog alting hjem til sig selv. Mm -hmm. Det er for alt for damerne 2021. Det forlyder udkom øh, 31. januar 2020, altså nogle måneder inden pandemien. Ah, 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 ah. Ja. Og ved du hvad, vi havde sådan et... Øh,
5: det var, vi var selvfølgelig typen, der har gravet sådan en kæmpestor trampolin nede i græsplænen, ikke? Fordi det, det vil barnet gerne have. Ja. Men... Så deres, i 2020 skulle hun konfirmeres og non så ville hun gerne have den fucking op. Så det, der sker med min frustration over at have udgivet en plade brugt al min penge på det, og så rammer den her pandemi, der jeg fylder det der hul med jord. Altså, <laughs> manuelt. manuelt. <laughs> ja, det er jeg ved ikke, hvor mange kubikmeter jord det er, men det er meget grus og alt muligt. Der, på den måde kommer jeg igennem det.
2: Oh. Hurra! <laughs> ja, det er sådan en form for um,
4: Pavlova. Så mm -hmm. den her sådan en store marings. Og så kunne du godt tænke dig, at der var sådan flager af mørk chokolade. Så det er der selvfølgelig. <laughs> ja. Og så tænker jeg, ja, at der skal lige være en eller creme også. Så er der sådan en, en chantilly. Det er sådan en, en flødskum, kan man sige, med sukker og vanilje.
5: Men ikke nogen bær? Sådan. Men ikke nogen bær? Nej, det er faktisk ikke.
4: Es ja. mm. Espresso ved siden af. Mm. Og måske en lille bitte grappa. Ja. Æ, for en producent, der hedder Romano Levi, som er... Kender jeg ikke? Nej, men det er rigtig lækkert. Okay. Æm...
3: har elsker du?
5: Har elsker jeg. Ej, det er en voksen af det her. Ja, ja. Ja. Hold da kæft, det smager godt. Velbekomme. Mm, Sige nu, hvorfor skal skrive? jeg Pavlova. Mm. Wow, ej, hvor er det godt. Det smager så godt. Okay, papaloba. Det, øhm, det er fordi, jeg fik sådan en ting med, da min datter var lille. Så øh, hun har der om sommeren. Mm -hmm. Så lavede vi hendes fødselsdag om til en øh, sådan kæmpe fest. Så hvert år i starten af juni, så kom der bare masser af mennesker hjem til os. Familie og venner. Og, og så udviklede jeg den her ting med, at jeg skulle bage de her kager. Øh, selvfølgelig, hvis det var en børnefødselsdag, så det skulle også være sådan børnet mm -hmm. og festligt og flot. Og, sådan. og så... Af alle de kære, jeg nogensinde har lavet til de der fester der, der er der altså den her, der bare er ja. det bedste. Altså, og samme med så sommerbær drysset den. over. Præcis og lidt øh, ja. mørk chokolade. Ja, altså ja. derdan. Ja.
3: Se så er du helt bede voksne i din have i <laughs> Jasburg. <laughs> okay,
5: okay,
3: jeg tænker bare, så har du, en, når jeg tænker på din menu, så mm -hmm. har du barndommen, ja, no. alt selv, så ja. har du på fritterne. Øh, og selvfølgelig også blækspruden, som også er dit hjem. Men ja. øh, med pomfritterne og salaten, som er på, på on the road. Mm -hmm. Og så har du pavlova cane, som er, er, er hjemme i den store sommerhav. Ja, det er faktisk rigtigt. Som ikke børnefødselsdag. 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 Ja, man er jo voksen, når man holder børnefødselsdag for en, der ikke er sig selv. Ja, det er man. vi kommer fra hvor okay. du skulle have været på vejen, øh, øh, ude at turnere. Der kom øh, corona. Mm -hmm. Og så har jeg så konkluderet her med hjælp fra Fyn stift at du følte, at du aldrig nogensinde ville skrive en sang igen. Det er måske taget ud af en kontekst. Men nu fortæller jeg i hvert fald sådan her. Men skæbnen ville, at Sines mor fik et sammenbrud, som trak hende til barndomsbyen Nyborg, hvor hun gennem flere måneder tilbragte mere tid i fødebyen, end hun havde gjort, siden hun efter gymnasiet forlod byen. Både opholdet i hjembyen og tiden med sin mor inspirerede hende til et kul nye sange, som, som, som kommer til at udgøre skelettet for hendes femte og seneste og meget anmelderoste album Hvem vil ikke elskes igen? Jyllandsposten skrev Mørket har sænket sig over Signe Svensens sangskrivning Glem alt om fyrværkeri og konfettiregn Intet rimer på rollo og king eller melodicampri på Hvem vil ikke elskes igen? Det er selvfølgelig helt vildt flot ord men det er alligevel også vildt som du siger Ja Æh, Altså Der må er altså... 22, og, og, og øh... Lige om det var i 2001, og du har, det er dit femte album.
5: Ja, det vil jeg sige. Altså den der, jeg ved godt, det er godt ment, men, ja. men jeg er også virkelig træt af den. Ja. Men det, det, det føles bare underligt. Altså glem alt om Jamen det, det er netop som du siger, det er over 20 år siden. Ja. Det er enormt irriterende. Det synes jeg faktisk, det er. Men, men altså, jeg bliver nødt til at sige, at det er jo, det er jo et eksempel på, at det er sindssygt stigmatiserende. Ja. Det, jeg gjorde for 22 år siden. Og det hænger stadig ved. Måske havde han ret, ham der kollegaen, jeg sad med i P1-studiet, sammen med over for Claus Vitus, der sagde, du har et, gå. Men jeg godtager den ikke. Den præmis godtager jeg ikke. Fordi der er så meget, jeg gerne vil undersøge, og der er så meget, jeg gerne vil. Der er så mange mennesker, jeg gerne vil spille for, og der er så mange... Sange
3: gerne skrive. Den fortsætter sådan her. Altså, vi kom fra at glemme alt om fyr fyrværkeriet og kun fædrene. Mm -hmm. Så står der her. I stedet sang, sang Sine Svensen om tvivl, om svære relationer, og om sin oldemor, som for knap 100 år siden måtte prostituere sig for at skaffe penge til at etablere en tilværelse for sit barn. I sang og Lydia, skrev Sine Svensen om sin oldemor. Lydia. Hvordan siger du det? Lydia? 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 Lydia, der var født på fattigården, blev alenemor som helt ung og måtte sende sin lille pige i pleje og selv arbejde så meget, hun kunne, for at få penge nok til at etablere en tilværelse. Det lykkedes Lydia at købe et rækkehus og få pigen, altså datteren, tilbage. Da der så skete det, at hendes datter blev psykisk syg, satte Lydia så ikke med hænderne i skødet og gav op. Hvem vil ikke elskes igen, blev politikken kåret til et af de 10 bedste albums for 2022. Og det er et citat, der kommer her. En i kulmination indtræffer med Hvem vil ikke elskes igen, hvor et kollektivt kvindeportræt med mange facetter, fornemt om med diskret personlighed, males frem i sarte farver og med stærke strøg, skrev anmelderne som begrundelse. Sine svensen fandt støt og stædigt år for år, et stadig et voksende publikum rundt omkring i landet, siden hun debuterede i 2010 med albummet Ny Passager.
5: Mm -hmm.
3: Det er næsten trist, at jeg skal dø, var?
5: Jeg har faktisk lige begyndt.
3: Ja. Så det bliver nærmest et retorisk spørgsmål, men, men det lyder, virker åndsvært at spørge dig, om du synes, du har nået det, du skulle.
5: Mm. Nej, det synes jeg ikke. Jeg har... Jeg har, jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil øhm, prøve af. Sange, jeg gerne vil skrive. Sange, jeg drømmer om at skrive. Og, scener, jeg drømmer om at spille på. Og, musik, jeg drømmer om at
1: øh,
5: udleve og spille sammen med mine venner.
1: Mm.
3: Jeg er ikke klar til at døde, Øh, er, er det en er det en skørende nekrolog, vi har skrevet indtil videre? Jeg synes, den er rigtig god. Jeg synes, den er...
5: Øh, ja. Altså, jeg kan godt mærke, at der Og det kan godt være, fordi vi har snakket meget om det. Der er stadig meget af mm. Der er meget af det, mm. der, der klinger stadigvæk. Og det er ret interessant, fordi... det det er jo et spørgsmål om den. Ja, det har vi snakket om. Men hvornår det klinger af, eller om det klinger af, det tror jeg ikke, jeg skal regne
3: med egentlig. Signe Svensen efterlader sin mand, Henning Hoffmeier, og deres fælles der. Ja. Ærede vær hendes mindende. Ej, nu bliver det trist. Mm.
5: Ja. No. De skal nok klare sig. De har det så godt sammen, de to.
3: Du er jo bare på vejen. Jeg har bare
5: lige ladet <laughs> Jeg er ude at spise på en fredag. <laughs> Nå forræder
3: os. Ja. Svensen, hvad skal der stå på din gravsten?
5: Uh, Der skal stå. Um, pas nu godt på hinanden. <laughs> Det er fordi, jeg storsøster er storsøster sådan en, der, der, der passer på de andre.
3: Mm.
5: Og så. Altså hvis jeg ikke er der mere, så så må de passe på hinanden.
3: Sine Svensen, tusind tak for at du vil være min gæst i det sidste mødtid.
5: Tak for det, Lærke.
3: Radio 4
2: ikke så foruseligt.
0: Det her, ja, det var altså Sine Svensen, der blev lagt i af Lærke Lærkekløvedal. Og med det så har vi også hørt tre forskellige gæster fra tidligere programmer i dag. Vi har hørt Karin Mukuba, Annalyn og til slut altså Sine Svensen. Og du kan finde alle tre gæsters sidste måltid i deres fulde længde, og over 100 andre gæster, som får præsenteret og serveret og spist deres sidste måltid inde på radio4.dk eller hvor du lytter til podcast. Det er bare ved at søge på det sidste måltid. Og med det er vi færdige for i dag. Mit navn er Kasper Esko, men bliv endelig hængende, fordi lige om et øjeblik, så kommer der meget mere god radio til dig. Det er altså dem her på Radio 4. Rigtig god fornøjelse videre.